0: Caros ouvintes, bem-vindos a mais um Resenha Cast. E no episódio de hoje vamos falar de nada mais, nada menos que ele, Schopenhauer. Bom, pela primeira vez hoje vamos fazer uma resenha filosófica. E para tal, temos os seguintes convidados e amigos. Daniel Michelazzo, Pedro Pinto, Enzo Cassani e Pedro Mazaro. Bom, feita a introdução, agora vamos, vamos direto ao assunto do podcast, que é o Schopenhauer. Bom, antes da gente iniciar a nossa resenha e introduzir as perguntas aos convidados, eu vou falar um pouquinho sobre, sobre ele, sobre sua biografia, uma introdução mesmo. O Schopenhauer ele nasceu em, na atual Hidansk, né, na Polônia, em fevereiro de 1788. Ele era um filho rico de comerciantes prussianos e ele foi educado para seguir a profissão do pai, né, para seguir o comércio. E, e mesmo adolescente, ele já já fazia várias viagens ao redor da Europa. Porém, com a morte do seu pai, ele conseguiu abandonar essa carreira comercial e voltou e começou a se voltar para os estudos universitários. Então foi assim que em 1813 ele conseguiu se doutorar pela Universidade de Berlim com a sua tese sobre a quádrupla raiz do princípio de razão suficiente. E, em 1818 publicou sua principal obra, que foi O Mundo como Vontade e Representação. Schopenhauer, é, em toda a sua carreira acadêmica, ele criticou as explicações racionalistas sobre o fundamento da realidade e ele elaborou uma reflexão centralizada em um conceito metafísico que nomeou como vontade. E ele embasou muitas muitos aspectos da teoria de Kant, criticando contudo, pela sua proposta de, fundamentação, de, de funda, fundamentação moral. E Nietzsche, ele foi um dos filósofos, né, posteriormente, ele foi um dos filósofos mais influenciados pela sua teoria. E ele também influenciou o mundo das artes. Então, a gente consegue encontrar vestígios da perspectiva dele na literatura, nas obras de Thomas Mann, de Leon Tolstói e até mesmo de Machado de Assis, né? citando só alguns aqui. E sua teoria filosófica abordou diversos temas relacionados com a existência humana, o sofrimento e do tédio. Dessa forma, o, o filósofo, é, segundo o filósofo, a vida oscilaria de sofrimento ao tédio e a felicidade seria algo momentâneo. E seus estudos é, estiveram apoiados em diversos assuntos, como a metafísica, a ética e a moral. Feita essa introdução, posso chamar nosso primeiro convidado, Daniel, e que vai abordar um pouco mais sobre a filosofia, a filosofia especificamente, né, de, de Schopenhauer.
1: Primeiramente, boa tarde a todos. Eu venho falar aqui sobre Schopenhauer, mais voltado para a questão do desejo que ele aborda, né? Bom, primeiro, pro Schopenhauer, ele fala que o desejo é infinito no ser humano, e apesar da gente tentar saciá-lo, a gente nunca vai conseguir. E isso acaba trazendo uma infelicidade pra gente, né? Porque a gente vê a felicidade apenas no... na ação de conquistar as coisas. Quando a gente termina de conquistá-las, a gente tem uma felicidade momentânea, sim, mas ela passa. Então, acaba que a gente não consegue ser feliz por muito tempo. E aí daí vem a frase dele que diz que o desejo por sua natureza é dor. Essa realização traz rapidamente a saciedade, após... mas após se mata todo o encanto. O desejo ou a necessidade de novo se apresentam sob nova forma. Se não, é o nada, é o vazio e é o tédio que chegam. Então, é, fica meio evidente que, para ele, na concepção dele, o homem não nasceu para ser feliz. A gente nasceu para seguir nossos desejos, ser feliz momentaneamente, mas, no geral, a gente não nasceu para ser feliz. É, mas, para ele, tem duas saídas para isso. Uma que é momentânea, que é a, pela arte, pela experiência, que apenas amenizam o sofrimento. E a nirvana, que é uma solução mais permanente, que é quando você renega o desejo e aí você se liberta da, dessa dor, né? De você nunca conseguir saciá-lo. Mas ele se baseiam no budismo para chegar nessa conclusão.
0: Bom, muito interessante, Daniel. Principalmente, né? Quando quando você fala em relação à a, a arte, à a estética, né? A gente pode relacionar atualmente ao entretenimento, né? As diversas formas de entretenimento que o que o mundo contemporâneo globalizado pode pode oferecer a gente. É, partindo já em relação nesses nesses conceitos, eu vou chamar agora o Pedro Mazaro, que pode comparar um pouquinho essas filosofias de Schopenhauer com a atualidade.
2: Bom, essa tese de Schopenhauer, que é a estética do desejo, ela está diretamente relacionada com a sociedade atual por conta dos crescentes casos de depressão e ansiedade no mundo. Acho que isso acontece porque as pessoas almejam cada vez mais coisas, nunca estando satisfeitas com suas conquistas, sempre em busca de mais. Quando o desejo ele não é alcançado, as pessoas acabam se frustrando e criando problemas psicológicos, ocasionando um enorme problema no mundo contemporâneo. Além disso, essa estética do desejo está relacionada com o crescente número de divórcios no mundo, já que as pessoas elas não ficam mais satisfeitas com seus parceiros almejando algo diferente
0: bom muito muito interessante mas a gente também pode abordar isso a, na quarentena né que no nosso no cenário atual que o, o grande número de o, o número de divórcios aumentou e tal enfim muito interessante e partindo desse desse preceito a gente pode chamar agora o Enzo Cassani para a gente que a gente nesse nesse quadro resolveu buscar uma, uma solução, né? indícios de solução é, contextualizada em relação à, à teoria de Schopenhauer,
3: né, Cassiano? É isso, então, muito obrigado, primeiramente, pela participação aqui, muito obrigado pelo convite, estou muito feliz em participar desse podcast. E, assim, na minha opinião, a teoria do Schopenhauer está certa em alguns pontos, mas tá errado em outros, porque eu acho que quando você alcança alguma coisa, algum objetivo que você trilha, tipo, sua vida inteira, e você alcança ele, não é tão fácil assim, e não é tão simples, você só chegou nele, você já vai pro outro, eu acho que você tem o trabalho de manter, e essa realização de você manter um objetivo que você conquistou sozinho, eu acho que isso com certeza traz a felicidade. Então, tipo, eu acho que ele tá errado em algumas partes, mas eu acho que ele tá certo em algumas partes também, porque a gente realmente, a gente, quando a gente alcança alguma coisa, a gente já quer outra, porque a gente não consegue ficar com as mesmas coisas a vida inteira e assim agora trazendo um pouco mais para o que ele fala ele fala que a solução para isso é você abdicar de tudo tipo você viver na pobreza intencionalmente você não ter desejo sexual você não ter de desejo por nada você tipo vive você só vive solto pelo mundo e tipo não tem desejo por nada não deseja nada você simplesmente renunciar tudo então essa é o que ele fala pela solução, e eu acho que é isso, minha opinião é essa, sobre a teoria dele, eu acho que em parte tá certo, em parte não.
1: É, eu é, concordo com você, pode
3: falar, pode falar fala. Dani,
1: pode falar. Ah, então tá bom, é, eu acho que esse negócio que ele fala sobre o Nirvana, que é isso mesmo que você falou, Cassini, é, eu acho que ao mesmo tempo que você se livra desse ciclo do desejo, que é bem difícil de se livrar, né? porque ninguém gosta de viver sem luxo, né? sem nada, é, ao mesmo tempo que você sai desse ciclo que é doloroso, você também abre mão um pouco da felicidade da conquista. né? Porque, querendo ou não, apesar de momentânea, a gente fica muito feliz quando a gente conquista algo que a gente realmente quis por muito tempo. E quando você faz isso, você abre mão. Então, é uma via de mão dupla. né? Você acaba ficando mais menos triste, mas também menos feliz
0: é, Dani, E o problema é que hoje em dia, né, com, com as desigualdades a conquista, ela é meio relativizada, ela foi relativizada no ao meu ver, porque para muitos uma conquista pode ser ter água, né, ter ter comida e para outros é o, é o novo novo smartphone, né, que lançou. Então isso ele banaliza muito, né, essa questão da, das vontades que que Schopen, Schopenhauer dizia, né, porque é, é um ciclo, né, que a gente também pode relacionar à indústria é, indústria cultural, né, termos mais do, da escola de Adorno, que, que agora essa massificação, né, das coisas levou levou a gente para um para um, um estado de ciclo de vontades mesmo, né? O, o que banaliza, né, o termo e que e mais do que isso gera mais desigualdades, porque para um o ciclo é trocar de, de smartphone todo ano, o que entre aspas satisfaz sua sua vontade, né? Seria uma vida bem 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 ruim assim, pensando particularmente. Mas ao mesmo tempo tem outros que que, que não tem nem o que comer, né? Ou o que beber. Então essa desigualdade aí é muito chama muito nossa nossa atenção atualmente.
1: Aí é, na minha visão o capitalismo só deu certo <risos> por causa do, desse pensamento, né? Porque ele, o capitalismo soube beber muito dessa fonte e acabar se alimentando das pessoas que têm esse desejo insaciável por mais e mais e mais produtos. Isso, combinado com a obsolescência programada, faz com que a gente nunca mais pare de consumir, né? Uma vez que a gente comece. Eu achei legal que você comentou sobre a desigualdade social das pessoas, que às vezes o desejo dela, a conquista dela é ter algo para comer né? no dia e tudo, que isso seria... Literalmente, uma pessoa que vive do jeito que o Schopenhauer cita, né? E Exato. Mesmo do jeito que ele cita, a pessoa continua nesse ciclo, né? De querer conquistar as coisas e tudo. Não, então, assim.
3: só, só uma observação também, que eu acho muito interessante na teoria dele: é que se aplica não só para coisas grandiosas, assim, como se ah, eu quero construir uma empresa, eu quero ficar bilionário depois eu quero ficar trilionário e ser é o cara mais rico do mundo pequenas coisas a cada dia entendeu, tipo ah, hoje eu quero ir de bicicleta até a esquina, amanhã eu quero ir de bicicleta até o final do quarteirão amanhã eu quero ir até a outra avenida e tipo, se aplica a todos os campos, entendeu, e eu acho isso muito interessante porque é uma teoria muito completa sobre a percepção de mundo.
0: São os pequenos detalhes né, Cassiane, que
3: Exatamente. fazem a diferença. Bom, Pedro,
0: <risos> Pedro Mazar tem alguma observação a fazer?
2: Bom, eu gostei muito dessa discussão, foi algo muito proveitoso para mim, mas não tenho nada a complementar, eu concordo com essa ideia do Cassani, de que cada coisinha importa, mas não tenho nada a acrescentar, eu acho que vocês já falaram o necessário, o suficiente para entendermos bem sobre Schopenhauer. A minha opinião. Pedro, Pedro Pirino cirúrgico
0: na análise como sempre. <risos> <risos> bom, eu acho que é isso então. A gente encerra esse podcast em bom tom, com muito humor e alegria. Meus devidos agradecimentos ao Daniel Miquelaso. Valeu aí, pessoal. Ao Enzo Cassani.
3: Valeu, rapaziada, tamo junto.
0: E ao Pedro Pirino. Valeu, galera, Valeu, galera. um beijão. Um beijão. E eu na voz, Pedro Pinto, também
3: me de espécie
0: de você ouvinte, caro ouvinte, muito obrigado. Muito obrigado, amigo. Foi um prazer.